0: Здравствуйте! В наших передачах мы всегда говорим о том, как выздороветь и остаться в живых. Есть много мнений на этот счет у людей, но есть одно мнение, которое больше всех, и оно есть истина. Это мнение лежит на страницах Библии. Это мнение Бога. Это не просто Его мнение, это отпечаток Его учения. Он желает, чтобы каждый из нас, каждый из человеков, живущий на этой земле, познал Его волю, Познал Его учение, научился от Него, потому что все, чему учит нас Бог, это правильно, и это во благо нам. У Бога все в порядке, и Он желал бы, чтобы и у детей все было в порядке. Бог Творец, Он создавал нас по образу и подобию своему, не для мучений, не для депрессии, не для того, чтобы мы умирали в муках от раковой опухоли. Он создавал человека для общения с собой, для наслаждения этой жизнью. Он желал бы, чтобы в нашей жизни так и было, но не всегда так бывает у нас. Мы должны познать его волю, и это все изменит, все изменит в нашей жизни. И, как правило, когда мы желаем друг другу чего-то хорошего, мы всегда говорим одну и ту же фразу. Мы говорим, желаю, чтобы ты был здоров. Будь здоров, это самое главное. Знаете, в моей жизни это оказалось не самым главным самое главное, чтобы вы были подключены к источнику этого здоровья. Желать вы можете все, что угодно, но если вы не подключены к источнику ваших желаний, то так они не исполнятся. Все учение, которое Бог хочет вложить в наш разум и сердце, содержится на страницах Библии. Библию называют Словом Божьим. Это действительно Слово Божье. Он запечатлел его на страницах этой книги. Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. И мы с вами рассматриваем и то, и другое, потому что это история всего человечества на этой земле. И это есть урок для каждого из нас. Вся Всякая история в книге «Урок», всякая история – это назидание или вдохновение для нашей веры. Как это касается вашего здоровья или моего здоровья? Напрямую. Каждое слово, которое говорит об истине, о вашем состоянии здоровья, оно входит в ночь через ваши глаза или уши и совершает чудесную работу, исцеляющую работу, которую подхватывает Дух Святой. Это слово подхватывает Дух Святой и совершает свою работу в нас. А потом он совершает свою работу через нас – вы не сможете остаться равноношными к окружающему миру, если вы уже исцелились, а кто-то рядом с вами, близкий вам человек, находится в депрессии или в угнетении болезнью. Вы будете отдавать ему те знания, которые вы уже напитались от этого слова. «Да не отходит книга сия от глаз твоих, — говорит Господь. Да не отходит она от глаз твоих, получаяся в ней день и ночь». Для чего нам нужно получаться день и ночь? Чтобы измениться, чтобы преобразоваться. Наш разум заражен, мы неправильно думаем и мыслим. Так вначале не было. Бог создавал человека по образу и подобию своему, и человек мог советоваться с Богом, консультироваться. Он мог принимать, он был связан напрямую с Богом, он мог принимать решения Духом Святым, Духом Божьим. Человек и Бог были связаны напрямую. Когда эта связь порвалась... Когда эта связь утратилась в день грехопадения, все изменилось в природе человека. Не было так, чтобы человек болел. Бог не создавал человека для болезней. Он создавал его совершенным. Адам это утратил. Иисус это вернул. Иисус приходил на эту землю, чтобы отдать, вернуть то, что утратил Адам. Сейчас много людей находятся в состоянии страха и беспокойства за будущее. Сплошь и рядом мы слышим слова, тексты, дискуссии, обсуждения на тему конца света. Люди говорят и беспокоятся о том, что их будет ждать впоследствии. Они боятся смерти. Люди боятся будущего. Будущего бояться не надо, если ты идешь по этой жизни за руку с Богом. Бог предопределил для каждого из нас чудесный план для нашей жизни. Он даровал нам все необходимое для жизни и благочестия. Он уничтожил всякий страх, боль, Немощь, болезнь, неустройство, недостаток, Он уничтожил это на Голговском кресте. Может быть, те слова, которые я говорю сейчас, вам не сильно понятны, но если вы начнете читать Библию, слово будет открываться и для вас, оно будет проникать в ваше сердце и менять ваши мысли. Как это происходит, я не знаю. Это знает Бог, но так происходит. Я человек, и каждый человек слишком ограничен для того, чтобы корректировать то, что Бог давно уже вложил в наше сердце. Если в вашем сердце живет Бог, ваше сердце действует от Него. Если в вашем сердце Бог не живет, если в вашем сердце живет то, что мы привыкли принимать, обиды, огорчения, беспокойство, вы будете от этого разрушаться. Если Бог поселился в вашем сердце, то ваше сердце в надежном состоянии и в надежной защите. Мы сегодня будем говорить о защите. Я упомянула о том, что люди беспокоятся о конце света. На самом деле беспокоиться нечего, если вы отдали свою жизнь Богу. А беспокоятся только те, кто не знает Бога. Потому что верующий человек, который знает, что написано в Библии, он не беспокоится, в нем нет страха. И это тоже чудо, потому что никто об этом не не знает. Люди могут обсуждать, анализировать, дискуссировать, но об этом дне, как о конце света, никто не знает. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 24 главу, и вы увидите, что об этом дне никто не знает. 35 стих 24 главы. «Небо и земля придут» но Слова мои не придут. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, но только Отец Мой Один. Если Вы со мной согласитесь, что Слово Божье является истиной, что Бог никогда не обманывает, что все то, о чем здесь написано, правда, если Вы с этим согласитесь, то Вы также можете согласиться и о том, что Я только что сказала. Одни том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, но только Отец Мой Один. Только Отец знает. И что бы Вы сейчас ни придумывали, какие бы версии не звучали, говорю Вам, будет не так. Будет не в то время. Это будет. Все сие написано будет. Но когда это будет, человек не может знать. Он даже не может предсказать. Когда Бог посчитает нужным, тогда это и будет. Написано в Библии о том, что должно войти в число спасаемых полное число. Полнота должна быть, наполнение. Давайте будем читать дальше. 37 стих, 24 главы Евангелия от Матфея. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как пошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Двое, мелющее в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И дальше написано в 44 стихе «Будьте готовы». Ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Видите, как тут будет? Мы не будем думать. Это будет как тать. Это будет внезапно. Это придет внезапно. И мы должны к этому готовиться. Каким образом? не собирать чемоданы и готовиться к переезду. Ничего из этого нам не пригодится. Только то, чем вы наполнены, вот это будет значимо. Если вы сегодня наполняетесь мирскими вещами, если вы сегодня дорожите только тем, что есть в мире, это вам не пригодится. Только то, что весит Слово Божье внутри каждого из нас, вот только то имеет значение и смысл. Когда человек наполняет свою душу истиной, вот эта истина приносит ему освобождение и на этой земле, и в этой жизни, и в следующей. Даже если вы скажете, что вы не верите в то, что после этой жизни будет еще что-то, у вас может быть свое мнение, но есть истина. И Бог говорит, что есть вечность. Если Бог все создавал, как вы думаете, ему можно верить в этом? Бог говорит, есть вечность. Он также сказал в своем слове, у Бога все живы. Когда человек выходит из тела, он куда-то попадает. И всего есть два места, куда он может попасть. Я бы хотела попасть в правильное место, там, где Бог в объятиях примет меня. И Отец скажет, «Добрый, верный раб, войди в свое наследие». Я сегодня знаю, что я сонаследница Иисусу Христу, потому что однажды я сказала, «Иисус Христос, я отдаю тебе свою жизнь». И Он принял это. Я исповедала свои грехи, и было так много. Но Бог не смотрит на наши грехи, Он смотрит на наше сердце. Он омывает и очищает нас своей кровью. Так это происходит? Не спрашивайте меня». Загляните в Писание. Бог будет открывать вам лично. Все, что вам необходимо, вы найдете здесь, на страницах Библии, на страницах Писания. В который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Когда Он придет, Он станет между небом и землей. И это будет называться сретение. когда Он поднимет все свое с земли. Мы поднимемся к Нему. Те, кто принадлежит Иисусу Христу. Если вы не принадлежите Иисусу Христу, вот тогда вам нужно беспокоиться. Кто-то говорит, я не готов еще принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я не готов еще отдать жизнь Богу. Вы знаете, этот день придет в час, когда вы не думаете. Он придет внезапно. Вам нужно быть уверенным в любом дне своей жизни, а не беспокоиться и жить в страхе днем и ночью. Когда бы этот день не пришел, я знаю, куда я пойду. Я верю, что Бог переведет меня из этого мира в тот. Потому что написано, что всякие призывающий имя Господня, Он спасается. Я спасаюсь всякий день от неприятностей какие бы тяжелыми они ни были. Я знаю, кто мой помощник, я знаю, кто мой искупитель, я знаю, кто мой спаситель, и я знаю, что не приключится мне зло, и ничто из плохого не приблизится к моему жилищу, потому что так говорит Бог. Если ты в это веришь, ты это получаешь. Ты можешь получить от Бога только то, во что ты веришь. Праведный верой жив будет. Не все люди готовы к этому последнему дню, поэтому они беспокоятся. Все, что вам нужно сделать, это прямо сейчас, где бы вы ни были отдать свою жизнь в руки живого Бога. И вам больше не будет страшно, потому что страх уйдет, придет вера, или страх, или вера. Вам лучше подготовиться, если вы не готовы. Всегда будьте готовы встретиться с Господом, Который есть ваша защита и сохранность. Он защищает не только вас, Он защитит ваш дом и все, что вам дорого, если вы однажды примете решение навсегда остаться под кровом Всевышнего. Я хочу, чтобы мы вернулись к 37 стиху 24 главе от Матфея и прочитали еще раз. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в кольчег, не думали» пока не пришел поток. Они не думали, что будет бедствие. Они не думали, что они погибнут внезапно. Они не думали. Я прошу вас задуматься над этим. Я прошу вас отвести свои глаза от всего того, в чем вы нашли свое услождение, и перевести свои глаза на страницы Библии. Это слово является Иисусом Христом. И слово было Бог. И слово стало плотью. И все от Него начало быть. Мы читаем в Евангелии Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. И обитала средь нас и стала плотью». Это Иисус есть Слово Божье. Вот в таком виде Он оставил Себя человечеству. «Небо и земля пройдут, но слова Мои не придут, не закончатся». Бог говорит, и небо пройдет, и земля пройдет, а слова Его не проходят, они вечные. Иисус вечен, это вечный Бог. Если вы ничего об этом не знаете, вам нужно постигнуть это, вам нужно обратиться к Богу, живому Богу, и произнести простыми словами – Молитву покаяния, которая приблизит не только ваше сердце к нему, это откроет двери в его жизнь, в его природу, в его прощение, в его любовь, ваше открытое сердце. Вам нужно открыть свое сердце в том месте, где вы находитесь в том виде, в котором вы есть. В тех обстоятельствах, в которых вы зарылись и не можете выйти сами. Вы должны стать перед Богом живым. Если вам сложно представить перед собой Бога Иисуса Христа, закройте свои глаза и представьте Его. Он будет стоять впереди вас. Он будет стоять вокруг вас. Он все, Его Дух Святой наполняет все вокруг. Бога нет только там, где Его не пустили или не пригласили войти в Его жизнь. Как было в Давайте откроем шестую главу книги Бытие. Это Старый Завет. И прочитаем как было в Одни Шестая глава. Водняное было так. Все было тоже не совсем хорошо, а, скажем прямо, совсем плохо. Потому что земля, написано, один стих 6 главы Бытии, растлилась перед лицом Божьим и наполнила земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть «Извратила свой путь на земле». И сказал Бог Ную: «Конец всякой плоти пришло пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». По какой причине пришел потоп? По причине злодеяний. По причине того, что земля растлена была, и всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ную. Конец всякой плоти пришел. Но Ной, мы читаем раньше, он был человеком богобоязненным. Он обрел благодать пред очами Господа в своей жизни. Люди, которые знают Бога, которые в общении с Богом, которые пребывают в состоянии молитвы, общения с Богом, наполнения Словом Божьим, эти люди не погибнут. Бог обещал Ную, что он не погибнет, если сделает себе ковчег. «Мало того, не погибла и семья Ноя. Сделай себе ковчег, — сказал Бог Ною, — из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. И тут дальше проект этого ковчега. Бог дал Ною проект ковчега, в котором он смог бы спастись. Он дает этот проект сегодня и вам. Праведной верой жив будет» наше спасение в Иисусе Христе. Потому что две 2000 лет тому назад Иисус Христос приходил на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы стать нашей заместительной жертвой. Он взял на себя все грехи. Смотрите, тут написано «растление», расливала земля», «каждая плоть извратила путь свой». Как Он возвратил? Делами своими, поступками своими, мыслями своими. Вот из-за этого растлилась земля. Поэтому Иисус Христос взял на Себя все эти грехи, растления, извращения. Он взял на Себя и понес за это наказание. Он вместо нас понес наказание за все злодеяния на земле. За каждого поименно. И Он умер за это. Он умер вместо нас. Он умер вместо каждого из нас, но Он воскрес третий день, потому что никакие силы Ада не могли его удержать. Он воскрес третий день для нашего оправдания, и сегодня мы оправданы, верая в Иисуса Христа, который взял на себя мои грехи, болезни, немощи. Болезни, немощи от греха. Нет греха, нет болезней. Но если в вашем доме присутствуют болезни, надо понимать, что есть им источник. И болезнь собирается перетекать из рода в род. Всякий дух, который угнетает душу, собирается переходить из рода в род. Часто мы наблюдаем, что шизофрения переходит из рода в род. Если Бог спасает человека, Он говорит, уверуешь ты, спасется весь твой дом. Он также спасает весь его дом. Нам нужно многое узнать для того, чтобы быть спасенными. Но прежде всего нам нужно сделать шаг к Богу, который принимает нас сразу, такими, какие мы есть, омывает от грехов и восстанавливает в жизни свою природу. В нашей жизни восстанавливается природа Бога, которая была утрачена. Мы начинаем по-другому мыслить, мы начинаем по-другому поступать. Мы становимся другими, мы меняемся, потому что в наш дух входит его дух. Мы приглашаем его войти, и он входит. Когда Ной вошел в ковчег, с ним вошло все его семейство. Войдешь, ковчег, ты и сыновья твои, говорит Бог, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Вся семья вошла в ковчег. Бог сказал Ной и предупредил о том, что будет потоп. В той земле, кстати, не было дождей, и люди смеялись над ним, видя строящим корабль. Люди, когда видели, что он строит большое сооружение, корабль, там, где не было никогда дождей даже, они смеялись над ним. Но Ной знал своего Бога. Он слышал его голос, и он поверил ему, и он спасся вместе со своей семьей. Сказал Господь Ной в седьмой главе Бытия, «Пойди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною». Вроде все. Мы не можем быть сами по себе праведными. Нет праведного ни одного. Мы должны уповать на того, кто есть праведность. Мы должны отдать свою жизнь Иисусу Христу. И Он отдаст нам свою праведность. Он это давно уже сделал. Мы должны это сегодня принять. Принять можем только верой. Праведной верой жив будет. Ной жил верою. Он слышал Бога. Он знал Его, потому что он был праведен. И Он ходил перед Богом. Написано в 9 стихе 6 главы книги Бытия. Иной ходил перед Богом. Он ходил перед Богом. Он ходил перед Богом. Он не прятался от него. Адам спрятался, когда согрешил. Он тогда спрятался от Бога. Вначале он ходил с Богом, когда сотворялся этот мир. Он называл все виды и подвиды животных. Адам ходил в тени деревьев, общался с Богом, наслаждался общением с отцом. Но когда он согрешил, он спрятался от Бога. Нам нужно ходить перед Богом, как Ной. Даже если мы что-то неправильное сделали, даже если наша жизнь пола неправильных поступков Послушайте, Он знает это и так, Он видит это, но нам нужно дать Ему очистить себя. Он желает поправить свое творение. И одна причина, по которой мы до сих пор исцеляемся, освобождаемся, ибо так возлюбил Бог мир. Он возлюбил нас. Он возлюбил нас настолько сильно, что отдал Сына Единородного. Иисус Христос, Сын Бога Живого, приходил на эту землю, чтобы поменяться с нами ролями. Он взял на Себя наши грехи, болезни и немощи и отдал нам Свою праведность. Не по нашим делам, не по поступкам. Мы не можем заслужить Божьего прощения. Мы не можем это заслужить. Мы просто можем поверить. И когда ты веришь Богу в любой ситуации своей жизни, ты всегда готов с Ним встретиться. Ты всегда готов к этому дню. Ты не призываешь этот день, но ты готов к этому дню. Бог не хочет, чтобы вы уходили с этой земли, не исполнив свое призвание, не насытившись жизнью. Он также не хочет, чтобы вы уходили с этой земли, не познав истину. Но в любом случае, всякий, призывающий имя Господня спасается. Если мы вернемся к Евангелию от Матфея, к 25 главе, Тут есть иллюстрация, чему подобно Царствие Небесное. И это как раз иллюстрация к той теме, о которой мы говорим сейчас. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла». Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка». «И у нас и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел же них и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно, истинно, говорю вам, не знаю вас». «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которое придет Сын Человеческий. Мы не знаем с вами ни дня, ни часа, но мы должны знать Его лично, чтобы и Он узнал нас». Мы должны отдать Ему свою жизнь. Мы должны посвятить Себя, Свою жизнь тому, чтобы узнать Его. Мы призваны в общение Сына, написано в послании Павла к Коринфянам. Павел пишет, верен Бог, которым мы призваны в общение Сына, Его Иисуса Христа. Мы призваны в общение Сына. Без этого общения мы не сможем прожить так, как предопределил нам Бог. И если мы Его так и не узнаем, прожив всю жизнь на этой земле, то мы не попадем к нему в объятия после того, как выйдем из этого тела. Люди попадают в ужасное место, которое называется ад. Ад и абсолютно реально, верите в это или нет. Люди, которые переживали клиническую смерть, они все свидетельствуют об одном и том же. Поэтому нам надо бодрствовать, и нам надо готовиться. Вы много узнаете и подготовитесь, если будете общаться с Сыном Бога Живого, Иисусом Христом. Он есть Слово Божье. Иисус есть Слово Божье. Если вы ничего об этом не знаете, найдите людей, которые хоть что-то об этом знают, чтобы общаться с ними. Мы можем общаться с вами. Мы приглашаем каждый вторник на Майдане Залежности людей, которые хотят общаться об этом больше, хотят знать о Боге больше. Мы молимся за исцеление, за освобождение. Мы даем каждому приходящему к нам такую книгу. Называется Быстроть и остаться в живых, это как пособие для вашего утверждения и учения. Вам будет легче разбираться в Библии. Мы собираемся на Мадане на залежности каждый вторник в восемнадцать в большом зале на втором этаже. Также мы собираемся каждое воскресенье в 13 часов на на Залежности в гостинице «Казацкая». Мы будем рады видеть вас и общаться с вами. Но самое главное, что вы сейчас должны сделать, прежде чем мы с вами простимся сейчас, я хочу, чтобы все отдали свою жизнь Иисусу Христу. Вы и ваша семья должны быть спасены. Вы должны построить себе ковчег. Вы должны войти в этот ковчег и остаться в безопасности. Простыми словами, с открытым сердцем и в простоте своей души. Признайтесь Богу во всех своих грехах. Вы можете не перечислять все, половину вы из них даже не знаете, но от чистого сердца скажите, «Господь, я каюсь за все свои грехи, вольные и невольные. Я каюсь, Господь. Я прошу простить меня за все, что я делал неправильного. Прости меня также, что я не верил в Тебя» и не верил в Твое Слово. Прости меня. Господь, я нуждаюсь в Тебе. Иисус, я исповеду Тебя своим Господом и своим Спасителем. Я исповеду Тебя также своим Целителем. Я верю, что Ты умер за меня и воскрес для моего оправдания. Я верю, что Ты можешь принимать меня таким, какой я есть. И я благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть. Прощаешь грехи исцеляешь от болезней. Я верю в это, Господь. Я отдаю Тебе свой Дух, Душу и Тело. Я отдаю Тебе свою жизнь. Войди в мою жизнь и Господство, как Господь, и Царство, как Царь. Попросите у Бога то, что было до сих пор невозможным для вас. Исцеление от неизлечимой болезни, выход из кредита, отношения в семье. Попросите у Бога то, что вы не могли достигнуть своими силами или возможностями. Доверьтесь Ему и будьте в Его общении, будьте в Его присутствии. Научитесь находиться в Его присутствии, чтобы в тот день, когда придет Сын Человеческий, вы были готовы, чтобы в тот день вы узнали Его, как Он узнал вас до того, как вы к Нему еще обратились. Он знал вас, Он знает вас, и Он любит вас. Я сейчас хочу помолиться за вас еще одной молитвой. Во имя Иисуса Христа я связываю силу всякой болезни и немощи в ваших телах во имя Иисуса Христа. Именем Иисуса я разрушаю всякий диагноз в этом теле. Именем Иисуса я связываю всякий дух, угнетающий душу во имя Иисуса Христа. И я призываю защиту крови Иисуса Христа на твой дух, душу и тело. Будьте здоровы. Мы ждем вашего общения с нами. Мы ждем вас во имя Иисуса Христа. Будьте здоровы. Аминь.